0: Bienvenidos a y e Un día más el mundo en el punto de mira. Hoy tenemos el placer de contar en y e mueve con Yarina Bob, ucraniana de nacimiento, directora de educación y voluntariado de la organización Helsinki España, que es una ONG que promueve el conocimiento y la reflexión sobre derechos humanos, el desarrollo sostenible y la construcción de la paz a través de programas educativos de excelencia a nivel nacional e internacional. Ella es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos y es embajadora juvenil del Círculo Internacional de Directores de Hotel en Madrid. Buenos días, Yarina. Encantadas de que nos acompañes hoy en esta nueva entrega de entrevistas de nuestro podcast, e Si Mueve.
1: Buenos días a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias por contar conmigo.
2: Gracias a ti, Yarina. En el episodio de esta semana vamos a poner el foco de atención en el conflicto de Ucrania. ...que ya lleva, como sabemos, más de cuatro meses. Durante estos cuatro meses la comunidad internacional ha estado desconcertada y atenta a Putin, a Zelensky y a todos los movimientos estratégicos y políticos que se iban dando. Pero sobre todo a la situación del pueblo ucraniano, que es el la principal víctima de esta horrible situación... Hoy vamos a reflexionar con Yarina del conflicto en líneas generales y vamos a plantearnos a través de preguntas con un trasfondo más detallado sobre la cuestión. Y por supuesto vamos a aprovechar el hecho de que Helsinki España está, está trabajando para aportar su granito de arena en la ayuda a las familias refugiadas ucranianas y de que Yarina conoce la sociedad ucraniana en primera persona para empaparnos de toda la luz que nos pueda aportar respecto al conflicto y, por supuesto, de su experiencia personal. Eso es, eso es. Entonces,
0: vamos a empezar con, con esas preguntas que estamos deseando escuchar. Y, Arina, pues empezamos hablando de una noticia actual sobre el conflicto. Es que Joe Biden ha adelantado el pasado jueves que anunciará la próxima semana 800 millones de dólares en ayuda adicional en armas para Ucrania. ¿Crees que esto refuerza el miedo de Putin de que la OTAN expanda su influencia en Oriente?
1: Sí, por supuesto. En primer lugar, yo considero personalmente que toda ayuda es bienvenida a Ucrania. Para nosotros es importante sentir el apoyo internacional por nuestro país, por la lucha que estamos teniendo, que no es sino una lucha de todos. Y en segundo lugar, desde mi más humilde opinión, considero además que Putin... No se esperaba que hubiera una respuesta tan unificada y atrevida, no solo por parte de la Unión Europea, sino también de Estados Unidos, por ejemplo, y el hecho de que estas ayudas se intensifiquen y perduren en el tiempo implica que su miedo crezca y Ucrania se haga más fuerte» porque al fin y al cabo, aunque por ejemplo la OTAN eh, no se entrometa de manera directa, es cuestión de tiempo que en cuanto quede involucrado un país perteneciente a la Alianza, ésta reaccione y en consecuencia haya una expansión de forma más directa de su influencia en el Oriente.
2: Muy bien, eh, totalmente de acuerdo eh, con tu opinión, Alina. Y bueno, también por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado nuevamente que las políticas ucranianas contra la población en la región del Donbass suponen un genocidio y crímenes contra la humanidad. ¿Por qué se usa este pretexto para masacrar al pueblo ucraniano? ¿Y cuál es la situación interna de este preconflicto?
1: Si me permites me gustaría responder en primer lugar a la segunda pregunta eh, ya que me gustaría desmitificar eh, las palabras de Putin porque la situación interna pre-conflicto era de un país misceláneo en el que convivían multitud de culturas, era un país, eh, un estado pacífico e integrador, somos así. No aislamos a nadie y desde nuestra creación supimos adaptarnos a las circunstancias. Muchos adoptaron la lengua rusa, esto es bien cierto, y, pero no es que nadie los discriminaba. Jamás hubo intolerancia, éramos un país libre. Y los testimonios de miles de personas rusohablantes de las regiones del este de Ucrania que ahora mismo están sufriendo de las consecuencias del pueblo ruso lo corroboran. En cuanto al por qué el presidente de Rusia usa eh, como pretexto el hecho de que se estén cometiendo genocidios y crímenes contra la humanidad, Solamente se me ocurre eh, que es una estrategia de propaganda, pero considero que no es algo sustancial porque al fin y al cabo estamos observando de nuevo que la población mundial está volcada con nuestro país. Por tanto, es algo que solo creerán aquellos que no pueden o simplemente quizás no quieren ver más allá de los medios de comunicación rusos.
0: Eso es, al final eh, tratamos de un actor internacional muy potente como es eh, Vladimir Putin, que tiene esa capacidad al final de influir inevitablemente e incluso eh, puede llegar a hacer creer eh, su discurso. Entonces es fundamental ¿no? eh, lo que nos comentas, eh, tratar de desmitificar el, esas declaraciones en este caso. Muchas gracias por haberlo aclarado para todos los oyentes. Vamos a pasar ahora, eh, Yarina, al tema de la energía, porque realmente está teniendo un papel central ¿no? en los entresijos de esta guerra. Hay acuerdos ya entre países miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos para poder abastecerse de diferentes fuentes energéticas con el propósito de acabar con la dependencia del gas ruso. Eso hace pensar a muchas personas que la guerra puede resultar muy rentable para ciertos actores. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué geopolítica energética se va a generar en torno a esta guerra? Un tema que es esencial tratar.
1: Es algo obvio eh, que en todo conflicto habrá tanto ganadores como perdedores, pero siempre estos últimos eh, será la población, el pueblo, ¿no? Además, surgen muchas dudas. ¿Realmente se trabajará en una respuesta conjunta para buscar alternativas? Si es así, ¿acaso el estratega Putin no supo ver que su poder y monopolio energético peligraba en caso eh, de entrar en guerra contra Ucrania. Sinceramente, está todo muy en el aire y eso es algo que preocupa porque de los actores más afectados por la guerra se encuentra el gigante europeo, el cual depende de Rusia en un 40% con respecto al gas natural e importa un 27% aproximadamente de, del petróleo. Me gustaría creer que esto pueda ser un empujón no solo para levantar las economías de otros países exportadores de petróleo y gas, como pueden ser, por ejemplo, el Congo, Argelia o Nigeria, sino también para que se busquen otras alternativas eh, y se trabajen en otras fuentes de energía para poder suplir las carencias generadas por la guerra, como puede ser la energía solar, porque estamos observando, sinceramente, las consecuencias devastadoras que está teniendo todo esto y es algo en lo que hay que trabajar y pensar muy bien.
2: Sin duda, una visión muy transversal, eh, también hablando del de, de potencial que puede llegar a tener eh, todo esto en torno a lo que son las, las renovables. Eh, moviéndonos por otra área más ideológica, eh, quería preguntarte sobre, por ejemplo, Erdogan, Orbán y diferentes eh, dirigentes conocidos por sus posturas iliberales eh, que han apoyado a Ucrania y han instado a Putin a cesar las ofensivas, tal y como lo han hecho también pues, otros dirigentes de la Comunidad Europea, Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces, quería preguntarte... ¿Qué connotaciones ideológicas crees que puede llegar a tener la repulsa hacia la guerra? En un contexto como la guerra, eh,
1: considero que no hay ideologías liberales o iliberales. El hecho de que dirigentes como Erdogan u Orbán apoyen a nuestro país, apoyen la contraofensiva que se está realizando y sean conscientes de la cantidad de crímenes de guerra que se están cometiendo en el interior, me hace sentirme orgullosa porque siento que la humanidad existe y que las personas son conscientes y están sensibilizadas acerca de las injusticias que se están cometiendo. Desde luego,
0: al final, eh, queda esa esperanza ¿no? de, la, de la humanidad que responde, que es consciente ¿no? de, de las injusticias. Por supuesto, no se puede dejar de tratar el plano geoestratégico, los intereses que puedan tener ciertos actores en, en eh, apoyar o no una parte del conflicto, pero muy de acuerdo con ese punto de humanidad ¿no? que hay que resaltar y que es muy esperanzador, desde luego. Sí. Eh, sí. Eh, en ese sentido, Yarina, pues eh, vamos a movernos a la parte de la Unión Europea, que desde luego es un actor pues, fundamental en, en este conflicto. El pasado jueves 23 de junio, la Unión Europea otorgó a Ucrania y a Moldavia el estatus de estados candidatos ¿crees que esta decisión supone una posibilidad real de acceder al club comunitario o que es simplemente un mero gesto simbólico para demostrar la preocupación de la UE por el pueblo ucraniano?
1: Pues eh, sinceramente Tal y como se dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero siendo completamente realistas, es muy difícil que Ucrania se integre en la Unión Europea como miembro de pleno derecho hoy en día. Lo que no quiere decir es que no lo haga en un futuro, porque íbamos por muy buen camino, lo estábamos haciendo muy bien y se llevaba trabajando por la democracia y los valores europeos desde hace muchos años, eh, sobre todo desde el año 2014 en el que comenzó de alguna forma el conflicto. ¿no? Eh, sinceramente creo que la Unión Europea eh, ha podido ver a lo largo de todos estos años que Ucrania es un país digno de formar parte de la organización. Es el corazón de Europa. Es un Estado, hablando geoestratégica y geopolíticamente, muy importante. No obstante, y a pesar de que se le haya concedido este estatus, la intención es esperar, eh, darle tiempo al tiempo.
2: Sí, sin duda también hace falta eh, reflexionar sobre eh, las condiciones que puede llegar a reunir o no Ucrania, sobre todo bajo los principios de Copenhague, de tener unas instituciones democráticas y una eh, serie de, de, de cuestiones más estabilizadoras para poder llegar a formar parte de la Unión Europea. Pero sí, eh, todo es posible eh, para llegar a lo que sería el, el club comunitario. Entonces, Yarina, la UE está ahora sancionando desde hace meses a Rusia económicamente. Aparentemente estas acciones no han terminado de perjudicar a la economía rusa tanto como a las europeas. ¿Beneficia esta política verdaderamente a Ucrania? Pues creo que es
1: un error pensar que la economía rusa es tan fuerte que no empieza a agrietarse, de hecho está flaqueando poco a poco lo hace, a pequeños pero profundos pasos, es lo que he mencionado anteriormente, jamás en la historia de la humanidad se ha visto una respuesta de tal calibre por un Estado, por un solo Estado, las sanciones impuestas por la Unión Europea han sido graves, duras, intensas, que sumadas a otras muchas restricciones están mermando en la economía rusa, pero no es sino la población la que una vez más está sufriendo, ¿Beneficia esto a Ucrania? Sí, sí lo hace. Si bien es cierto que esperamos quizás una respuesta un tanto diferente, marcada por la defensa, la seguridad e intervención directa de ciertos actores, en el fondo somos conscientes de que es complicado y podría generar una catástrofe a nivel mundial. Es por ello que hay que andarse, digámoslo así, de alguna forma con pies de plomo y tener cuidado, eh, teniendo en cuenta todas las consecuencias que puede tener.
0: Eso es, al final la cuestión de las acciones es, es polémica en cualquier caso, hay opiniones encontradas, eh, veremos más bien en el largo plazo esas eh, repercusiones que está teniendo tanto en la economía rusa como en las economías europeas, porque es cierto que aunque en primer momento pueda parecer que a lo mejor no afecta lo suficiente, sí que eh, a largo plazo ¿cómo va, cómo va a afectar. O sea, un país no puede permanecer aislado, pues... Eh, durante largo tiempo, ¿no? Podría tener serios problemas de abastecimiento y de otro tipo. Entonces, eso habrá que ir viéndolo con, con el paso del tiempo, a ver cómo, cómo va actuando el tema de las sanciones, ¿no? Vamos a, a pasar ahora, Yarina, a, una, a un aspecto un poco más personal, ¿no? Vamos a pasar primero a la, a la organización de la que, en la que formas parte, que es la ONG Helsinki España. Está realizando, como decíamos, una excelente labor para ayudar también al pueblo ucraniano. Entre otras cosas, está prestando ayuda a una familia refugiada de este país. Pues nos gustaría saber ¿no? en qué consiste exactamente esta iniciativa. ¿Cómo estáis mejorando el día a día de esta familia?
1: Pues como muy bien has dicho, eh, nosotros de parte de la organización hemos acogido a una familia refugiada ucraniana. Actualmente ellos llevan aquí en España cerca de tres meses y pues nosotros siempre supimos eh, que queríamos ayudar, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, pues eh, fue un, un impulso, y, y bueno, nosotros con respecto a la organización eh, estamos ayudándoles en todos los aspectos, eh, intentando satisfacer de alguna forma todas sus necesidades y cubrir todas nos, sus, sus carencias, ¿no? todo lo que necesiten para tener una vida normal aquí. Eh, nosotros se lo estamos intentando proporcionar. Eh, ahora mismo podemos decir que, bueno, ellos eh, son legales aquí, ellas son legales aquí en España. Son una familia de tres generaciones de mujeres, una abuelita, eh, su hija y las dos hijas de la, de la madre. Las dos tienen, bueno, una tiene 14 años y la otra es mayor de edad, tiene 18 años. Entonces ellas son legales aquí en España, tal y como hemos mencionado, eh, gracias a nuestra amplia red de contactos, eh, Hemos conseguido que, que ellas tuvieran un hogar, eh, porque inicialmente, si bien es cierto que han estado acogidas en un hogar eh, de un conocido de, de la organización, de una conocida de la organización, pero más adelante sí que hemos conseguido eh, que tras la movilización de nuestros contactos hubiera una familia eh, que nos donara un, un piso eh, para que ellas pudieran eh, vivir en él. Entonces cubrimos todo, absolutamente todo todo desde ropa hasta alimentos, eh, transporte público. Actualmente la mamá pues, eh, está trabajando de forma irregular, de forma ilegal, por decirlo así, eh, pero, pero bueno, está trabajando, está pudiendo ganar un poco su dinerillo y la verdad es que ellas están muy contentas aquí si bien es cierto que lo más duro eh, fue para las hijas el tener que abandonar a sus amigos el tener que hacerse eh, el tener que ser conscientes de una realidad completamente diferente el trauma era bastante grande y de hecho hubo un momento en el que nos planteamos incluso eh, acudir a un psicólogo eh, para que pudiera asistirla sobre todo a la más pequeña porque Estábamos hablando de escolarizarla, eh, que ya está escolarizada eh, y ella se negaba a ello. Tenía un, un trauma bastante grande, pero en cuanto ha visto que puede confiar en las personas, en cuanto ha visto que aquí en España tienen oportunidades de futuro y viven bajo un cielo pacífico, por decirlo así, pues se han empezado a abrir poco a poco de mente y la verdad es que estamos muy contentas porque consideramos que hemos logrado eh, grandes avances con respecto a esto porque es, es, implica el hecho de que ellas se quieran quedar aquí implica que algo estamos haciendo bien no de alguna forma y, y bueno eso es así un poco en, en líneas generales seguimos tratando con ellas, seguimos trabajando eh, y estamos haciendo todo lo posible porque se encuentren lo más cómodas
2: aquí Bueno, en primer lugar, Yarina, eh, mi más sincera enhorabuena. Estás haciendo un trabajo excelente. Y bueno, continuando con la cuestión de la ONG, eh, ¿podrías contarnos más también así en, en rasgos, eh, digamos, generales, las tareas diarias de la ONG y si a través de, por supuesto, el conflicto, el trabajo, cómo ha evolucionado? Pues
1: sí, claro. Eh, tal y como he mencionado, desde que comenzó el conflicto nos hemos volcado Siempre hemos sabido que queríamos ayudar, pero no encontrábamos la forma porque la idea inicial era enviar ayuda humanitaria que pudiera llegar dentro del país y no quedarse en las afueras, ¿no? en las fronteras con otros estados, como por ejemplo Polonia. Y teniendo en cuenta lo complicado de esto, porque es imposible acceder al interior, decidimos aprovechar nuestra amplia red de contactos para trabajar desde Madrid a nivel nacional. Si bien es cierto que en un inicio nos hubiese gustado ayudar a más familias ucranianas, al poco tiempo eh, comprendimos que es muy complicado eh, por dos razones. La primera de ellas es el tiempo y la segunda son los fondos. Eh, parece mentira, pero requiere de mucho tiempo eh, gestionar todos los asuntos y más cuando son mujeres de diferentes generaciones y cada una de ellas posee sus necesidades específicas. Por ejemplo, la abuelita requiere de asistencia sanitaria, la hija más pequeña de una escolarización y la madre de un empleo. Entonces, claro, al final eh, son muchas cosas que sumadas a nuestro trabajo, pues es, es complicado mantenerlo. Y más cuando, por ejemplo, nosotras en la, en la organización no somos muchas. Eh, en Helsinki, España, yo, al igual que el resto de mis compañeras, tenemos nuestras labores. Y esto ha sido un gran añadido, sobre todo teniendo en cuenta que la familia no habla castellano y e inglés tampoco, y de la organización la única que sabe ucraniano soy yo, entonces claro, yo por decirlo así... Tengo que estar quizás un poquito más pendiente, no, eh, tratando de ayudarlas, tratando de hacer de, de traductora, no, pero estamos todas volcadas en ello, incluidas eh, incluidos nuestros, eh, nuestras personas, las que están con nosotros como, como becarias, hemos estado todas, todas, todas.
0: La verdad que me imagino ese impacto tan brutal ¿no? que ha tenido que tener, pues como decías, en las tareas diarias, esa eh, nueva labor que es desde luego preciosa y, y como decía Julia, o sea, enhorabuena ¿no? por, por, por haber conseguido pues, ayudar y de verdad aportar vuestro granito de arena positivo a, a, este, a, a la situación tan eh, desagradable y tan mala que está viviendo el pueblo ucraniano. ¿no? Me, me llamaba mucho la atención de Arina que comentabas, pues la cuestión de la, de la niña pequeña, ¿no? de la familia y sus dificultades que había tenido para, para integrarse también en la, en la escolarización y el hecho de que os hayáis pues, fijado en que no solo se trata de cubrir eh, necesidades materiales, sino que también hay necesidades psicológicas que las personas sí pueden tener cubiertas, pues, bueno, tener un piso, tener eh, el colegio, el trabajo lo que haga falta para vivir eh, objetivamente bien, pero que no es solo eso, hay que tener un círculo, hay que tener apoyo, hay que entender o conocer el idioma, la cultura y eso puede ser un paso más allá y puede ser bien complicado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, bueno, yo eh, he hablado de Helsinki-España, pero eh, Helsinki-España no solo eh, somos nosotras las que hemos estado trabajando en este proyecto, no en esta iniciativa para acoger a esta familia ucraniana eh, porque tal y como mencioné anteriormente movilizamos a nuestra red de contactos y de hecho tenemos creado un grupo de WhatsApp con personas que están pendientes eh, que nos ayudan a hacer la compra para esta familia eh, y cubrir otras, otro tipo de necesidades como pueden ser higiene, eh, transporte público, entre, otros, entre otras cosas y por ejemplo contamos con una persona que trabaja para Caritas y ella nos está ayudando mucho, sobre todo de cara a, a ayudas en base a cheques eh, para que eh, ellas pudier, puedan pues poco a poco, eh, digámoslo así, integrarse dentro de la sociedad eh, española. Entonces, bueno, es un poco así en líneas generales como, como trabajamos no, nosotros, ¿no? Me gustaría, la verdad, es que trabajar con más familias, tal y como mencioné anteriormente, quizás en un futuro cuando ya podamos asentar sólidamente a, a esta primera familia ucraniana, podamos ofrecer ayuda a, a otras más.
2: Genial, muchas gracias por darnos una visión interna de, de cómo se mueven los hilos dentro de, de la organización y, y la labor tan magnífica que hacéis. Eh, bueno, ya sabrán los oyentes que eres ucraniana, como se ha mencionado. Eh, ¿Cómo estás viviendo, Yarina, este conflicto en tu esfera personal y familiar?
1: Pues bueno, es doloroso, eh, algo imposible de creer a día de hoy. Eh, yo, a pesar de que llevo muchos años aquí en España, más de 17 años, eh, me considero como una ucraniana, en esencia lo soy. Hay ciertas cosas que no se olvidan y que perduran en el tiempo y en el interior de cada uno. Eh, no me gusta decir... Lo que voy a explicar ahora, pero también es verdad que nos hemos acostumbrado al conflicto. Al principio estábamos pendientes día y noche de las noticias. Eh, en el trabajo poníamos la radio, en mi casa poníamos la televisión. Pero con el tiempo, de alguna forma lo hemos normalizado. Es algo que yo creo que ha ocurrido con todos los conflictos latentes hoy en día y no está bien. Es necesario mostrar la realidad, darla a conocer que la población conozca y sepa de las crueldades que sufre la población ucraniana porque al fin y al cabo ellos están luchando solos por todos nosotros y si en algo podemos ayudar, debemos hacerlo.
0: Me imagino, Yarina, que ha debido ser eh, pues un episodio mm, horroroso y súper duro para, para una persona que está viendo que su propio país pues está en esta situación tan desesperada que obviamente toda ayuda es poca y que te toca totalmente en lo más profundo, en lo más eh, interno, ¿no? Yo, eh, la verdad, eh, después de esta magnífica entrevista me gustaría agradecerte todo lo que nos has contado, todas tus opiniones bien fundamentadas, toda la labor que nos has acercado hoy de tu organización para la que trabajas, Helsinki España, y desde luego ese punto de opinión personal, y de, eh, de todo lo que nos has podido pues eso aportar luz, ¿no? eh, que es, que es lo, que, lo que has hecho hoy. Mil gracias Yarina por, por tu colaboración con nuestro podcast y por, y por toda esta valiosa información que seguro que a nuestros oyentes les va a encantar y con la que hemos aprendido desde luego todos muchísimo. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a vosotras. Yo espero que con esta entrevista he podido de alguna forma acercar a todos vuestros oyentes a la situación ucraniana y hacer ver un poco lo que está viviendo el, el país hoy en día, fuera de los medios de comunicación convencionales.
2: Muchísimas gracias Yarina y sobre todo eh, subrayar lo que has mencionado de no eh, estar en una situación de anestesia completa cuando un conflicto, eh, pues pasan los dos, tres meses, ya la gente se desgasta y paramos de ver las noticias y paramos de poner el punto de mira precisamente en lo importante que son los derechos humanos y es en lo que trabajáis en, en vuestra organización. Muchísimas gracias y también agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en este episodio de Pursimove. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.